0: Nuovo episodio del mio podcast, Si Comment. Io sono Andrea De Pascalis e oggi in mia compagnia c'è Lorenzo Capone e Riccardo Zanetti. Lo sponsor della puntata come sempre lo trovate in descrizione, ma intanto vi auguro un buon ascolto. Benvenuti a tutti, ben ritornati in Si Comment. Oggi siamo con... eh... Un vecchio amico ormai si sente a casa io lo sento di casa siamo con lorenzo capone ma non è solo perché e non è in italia cioè tu sei ogni volta che ti chiamo sei in un posto diverso è vero, è perché vero. È anche con un altro amico riccardo zanetti ragazzi buon... come state
1: buongiorno buona domenica buon sabato buona settimana a tutti Buongiorno
2: <ride> a tutti sì siamo di casa siamo di casa ormai
0: siete di casa ma dove siete in questo momento non a casa
2: non <ride> non in portogallo? portogallo?
0: no, una casa. no
2: effettivamente no, non abbiamo una casa però sì, diciamo,
1: in un'altra casa siamo a Porto, siamo a Porto abbiamo appena visto eh, Porto-Lazio che sfortunatamente è finita 2-1 per il Porto
0: per gli amici
1: eh, italiani o laziali
0: poi avevi fatto anche un pronostico che era peggiore eh.
1: no allora il mio <ride> pronostico in realtà poi nel video, che, nel video che pubblicherò un domani forse era 2-1 per la Lazio però per prendere un po' in giro la situazione pensavamo un 3-0 Porto. Sì, sì, sì. <ride>
2: diciamo che ci siamo contraddetti <ride> durante l'arco di tutta la giornata. Siamo partiti da un 3-0 Porto, poi da lì, insomma, un po' l'emozione... Un po'... No, beh,
1: dai, da, da, da italiani si supportava la Lazio, però... Eh, Io in Europa, qualsiasi tipo... Cioè, qualsiasi supporto qualsiasi squadra italiana, nonostante simpatizzi, e lo dico, e mi taglio... Vabbè per il Milan sono milanista
0: ma quindi c'è il derby perché tu di Inter no? Allora, sì <ride> eh, qua, qua l'unico che si fa una squadra di Serie B sono io però
1: vabbè, no, io supporto beh. il Padova comunque da Padovano, cioè la seconda squadra o prima squadra nel caso in cui il Padova andasse in asso forza Padova <ride> Forza forza pado. Pado. in questo momento,
2: forza pado Però per forza cioè, pado. o
1: Vicentino, o maledetto, ti sei mangiato, <ride> il mio micetto, e poi vabbè, vanno avanti gli insulti. Alla
0: grandissima oh, comunque vi vedo carichi, nonostante penso la serata di ieri sia finita abbastanza tardi, giusto? Sì, abbastanza sì. Ma
1: spanto, non così, poteva andare peggio.
0: Ok poi secondo me Riccardo viene trascinato da una pazzia di Lorenzo infinita perché ogni tanto vedo storie in cui ti vesti in macchina eh, che ti viene una a pazzia... prendere all'aeroporto
1: Ma anche per venire qua a Porto mi ha contattato una settimana prima, sì, Oh, sì. c'è la partita, che partita, cosa, dove, Chi? come
0: E tu dove eri quando ti ha contattato?
1: In realtà ero in Italia perché avevo l'influenza e dovevo fare dei lavori in Italia, quindi sono tornato a casa dei miei genitori per
0: una decina di giorni. Perché poi è anche difficile da- darvi una casa, no? Perché io vedo una storia un giorno, state a Dubai, il giorno dopo a Parigi, il giorno dopo a, a Madrid. Tu-, tu ora in Pianta sabbia dov'è che ti trovi ricca?
1: Beh, allora in questo periodo Madrid, cioè faccio base a Madrid, anche se in realtà l'ho appena lasciata perché ho fatto tre mesi lì perché mi sono appassionato del, di padel però penso che beh, domani, cioè oggi tra due ore andiamo a Londra, così <ride> però se, le prossime settimane, dato che c'è l'MWC a Barcellona penso che sarò lì e continuerò a allenarmi a padel lì e poi ci sono degli eventi a Dubai e quindi andremo poi a Dubai, almeno io andrò a Dubai penso che passi anche Lorenzo dato che direi <ride> direi
0: <ride> allora vediamo se riesco a fare i, il collegamento tra i due macro argomenti che volevo trattare oggi no? com'è che vi siete conosciuti? grazie a che ambito vi siete conosciuti? grazie a Paddle in realtà perché ci ha presentato è, vero. È, sì, vero, sì. è, vero. Però è vero è vero, Minchia, è vero. Allora, mi, a, mi avete distrutto il collegamento pensavo che vi, vi foste conosciuti no, per le cripto
1: perché i, un, un amico che lavora con Binance eh, era con me a Dubai e mi ha presentato Lorenzo.
2: si serve il quarto a Padova, esatto. quello scarso capito da prendere. A no, padel però tanti. ci siamo
1: conosciuti giocando, la prima volta giocando a padel Sì, sì. La nostra è una, un'amicizia di convenienza <ride> perché. <ride> Noi dividiamo
2: solo le camere dell'hotel, capito? Sì,
1: no, dividiamo le camere dell'hotel, poi lui lavora in Binance, ha bisogno di visibilità e c'è cioè, tutto lì, si limita a quello. Eh sì, sì, è solo quello. Esatto. In realtà
0: ce <ride> eh, No, ma, ma si vede che c'è un po' di odio nel mezzo. Eh. Ma tu non sapevo giocassi a Paddle, Lora. Ma da quanto giochi a Paddle?
2: Ma insomma, da, da quando è esploso il trend eh, mi ci sono ficcato anch'io, è molto, molto divertente, però, insomma... Abbiamo qui il maestro, il maestro abbiamo qui Ras no, del, ma del è... paddle, <ride> il rasa al ghoul del paddle il
0: rasal ghoul del paddle ed è proprio qui a, a, <ride> ho recuperato il, della... il collegamento che volevo fare pure se me l'hai distrutto. Io pensavo di fare un collegamento astutissimo, dire ah no, ci siamo conosciuti per uh, le cripto, poi, visto che comunque eh, giocavamo a paddle, invece no, il è contrario. tutto il contrario. <ride> e io ho visto che tu sei stato a Madrid per giocare a paddle. sì,
1: sì, 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 sì. Eh, allora. Sto facendo una rubrica dove mi sposto, da giugno del maggio dell'anno scorso sto facendo questa rubrica dove mi sposto in ogni città e faccio un periodo adeguato per conoscere la città, capire come funziona e vedere quali sono le opportunità che ci sono all'interno di quella città. Eh, ho fatto Malta, ho fatto Istanbul, ho fatto Dubai, ho fatto Tallinn, ho fatto, ne ho fatto, ho fatto diverse città. Poi a causa di alcuni problemi eh, personali, mi sono trovato in una situazione dove non sapevo benissimo cosa cosa fare e non ero nemmeno invogliato molto nel, nel fare qualsiasi cosa, mi sono trovato in una situazione un po' strana che non avevo mai vissuto e ho provato a giocare a padel per la prima volta a Milano con degli amici, mi è piaciuto molto però era la classica castronata, cioè vai là, giochi e tiri la pallina a caso. Dopodiché, eh, dato che ero a Fuerteventura per continuare questa rubrica, non molto volenteroso di continuarla in realtà, perché avevo questo, questo, problema, avevo questo problema che mi affliggeva, cioè non avevo, vo- non avevo voglia, avevo perso le energie, eh, ero comunque lì perché si tratta comunque di portare avanti una community, di portare avanti un lavoro, cosa che di solito per me, almeno fortunatamente, ho la possibilità di fare quello che mi piace però quello che stavo facendo non mi incentivava a chissà cosa, in quel momento, per una serie di problemi personali. Lì a Forteventura avevo il campo di padel, il club, davanti, davanti all'appartamento dove vivevo. Ho provato a giocare a padel, minchia, sono impazzito. Mi ha fatto completamente togliere dalla testa tutti i problemi che avevo personali e tutte, tutto lo stress, magari anche piccoli burnout che avevo, perché è da anni, dagli ultimi tre anni ho veramente fatto troppo forse giocando a padel concentrazione solo sulla pallina io sono molto competitivo cioè mi piace giocare non solo per il gioco ma anche per migliorare cercare di diciamo evolvere e niente eh, sono delirato e fanculo tutto tra tra molte virgolette, perché comunque continuo a portare avanti il tutte le cose che ho iniziato però ho detto proviamo a a migliorare e sono andato a Madrid e mi sto allenando, cioè, ho iniziato ad allenarmi una volta tipo tutti i giorni sei ore.
0: Madrid l'hai <ride> scelta perché il padro da Madrid è avanti o casualmente?
1: No, l'ho scelta perché gli spagnoli ad ora sono i migliori al mondo nel gioco e a Madrid si allenano i giocatori più forti per dirti nel, nel club dove mi alleno si allenano nel club dove mi allenavo perché adesso non mi alleno più lì, eh, sto andando a Barcellona e si allenano Galane e Lebron che sono la coppia numero uno al mondo e io ne, li vedo allenarsi nel, nel campo a fianco però io parto completamente da zero cioè lui dice che sono maestro del cazzo per non, quando sono andato in quel club lì tengono solo gruppi competitivi quindi ti fanno un provino per vedere se possono metterti all'interno di questi gruppi, mi hanno fatto un provino con dei quattordicenni, mi hanno aperto il culo ma letteralmente non, <ride> vedevo, non vedevo la
0: pallina
2: non riuscivo a camminare senza <ride> addosso. Praticamente.
0: rispetto all'inizio quanto Riccardo no, Zanetti è migliorato nel paddle? No,
1: sono migliorato una vita ma perché all'inizio cioè, parti, quando parti da zero vedi i miglioramenti che sono netti cioè da andare da da zero a 80 almeno per una persona portata per lo sport, o comunque io ho sempre giocato a calcio, amo il calcio, purtroppo non posso giocarci perché con il mio stile di viaggio non posso perché è più facile trovare un, eh, un, un coach capola. di padel piuttosto mm. che un 10 giocatori e una squadra per poi fare la partita. Però andare da 0,80 è molto facile, molto veloce, almeno per me. I primi tre mesi ho visto miglioramenti netti poi andare da 80 a 100 per arrivare a, al professionismo hai mesi e mesi per migliorare ogni singolo colpo e vedi miglioramenti sempre più piccoli e irrisori però questa è la, la strada però adesso per dirti off, lì mi hanno, l'unico modo per allenarmi lì era prendere lezioni individuali con l'allenatore quindi non potevo stare all'interno dei gruppi adesso sono all'interno del, del loro gruppo più scarso hanno tre livelli Io sono a livello 3, a livello 2 ci sono sono un paio di coppie femminili che sono tra le prime 100 al mondo e nel loro gruppo 1 c'è Galane e Lebron.
0: Una una cosa importante qui, poi lo chiedo pure a Loren, perché anche perché io Loren l'ho conosciuto che la sua attività principale, oltre allo studio, perché l'ho conosciuto mentre studiava ancora, era il fitness, no? No, pensavo che fosse un PR di discoteca sinceramente comunque <ride> <ride> la, la, la faccia ce l'ha <ride> la faccia ce l'ha, okay, ce l'ha. Non
1: è bene, non è anche
0: l'attitudine <ride> quanto lo sport impatta sulla tua vita lavorativa nel senso tu mi parlavi di burnout io eh, il burnout nella mia vita è anche eh, causato a volte da un mio scarso eh, sapersi organizzare No, perché magari apro l'agenda e vedo tutto, a volte sovrappongo, sovrappongo pure due cose insieme e me ne rendo conto dieci minuti prima, che ne so, della call, che ho due call, tutta questa roba qui. Inserire anche lo sport, ma soprattutto inserire anche troppe, tante ore di sport, come hai fatto tu, no? Quanto ha impattato e come ha impattato, se negativamente, positivamente? Prego.
2: Prima le signore, dai. No, <ride> allora, un punto di vista che ti posso condividere, Andre, è che questo viaggio nel, nel, nel mondo del fitness è partito quando sono tornato dal, dal, dall'exchange con gli Stati Uniti, quindi nel 2018. Da lì diciamo non avevo, non ha, nel senso è lì che ho conosciuto questo, questo mondo qui, quindi di prendersi cura della, del lato, dell'aspetto dell'alimentazione, dell'allenarsi costantemente eccetera. E quindi ho detto ok, voglio provare, voglio provare a diventare quella persona lì, quindi la persona che, che tiene all'alimentazione, allo stile di vita eccetera eccetera. Nel brevissimo periodo è stato difficile cambiare, no? Perché prima non ci facevo caso, quindi, che ne so, mi facevo la pasta a pranzo, manco la pesavo. Chiappa la mettevo dentro e cucinavo. Invece da lì magari un po' è stato difficile cambiare queste piccole accortezze, che poi nel lungo periodo hanno hanno formato poi uno stile di vita diverso. Quindi nel breve periodo sicuramente la difficoltà di questo questo salto. Nel medio e nel lungo, però quando poi queste abitudini sono diventati proprio mh, vita, eh, ho notato tanti miglioramenti sotto tantissimi punti di vista, dal punto di vista personale, quindi me nella, nella comunità mi sentivo molto più eh, come posso dire, sicuro di me, molto più sicuro di me, quindi di conseguenza riuscivo magari a, a comunicare meglio, a farmi comprendere meglio, a, a, a spiccare di più. E poi di conseguenza tutto, tutto il famoso effetto a cascata, no? perché anche voi professionalmente questo ti porta dei vantaggi, quindi eh, quanto impatta? 100% Andre. e poi magari mh, dal 2018 a oggi sono stati dei momenti a causa del covid, cioè da dove ho interrotto no, questa cosa qui, e ti garantisco che in quei, quei mesi, per dirti ecco adesso è proprio quel, quel periodo là dove, dove interrompo questo stile di vita me ne accorgo, perché ho l'umore magari un po' più giù, ed è tutto collegato a quello nel momento in cui io riprendo quello stile di vita, mi, rivo- mi rendo conto che sono proprio più performante e felice cioè mi sento proprio più appagato a essere costante in quel E quanto,
0: quanto è, è più difficile iniziare o riprendere?
2: È più difficile, secondo me, iniziare. Riprendere, so già mentalmente, è, è la, questa è la terza volta, perché già col Covid ho già sospeso e poi ripreso, però mi sono reso conto che nella testa, la famosa probabilmente memoria muscolare, no? Mentalmente avevo già il, il, il sacrificio necessario che c'era bisogno per, per raggiungere poi per perdere peso, per ritornare in forma. Quindi lo avevo già sperimentato e già sapevo a cosa andavo incontro. La prima volta invece è più difficile perché non sai cosa ti aspetta, e quindi. E a livello
0: lì. organizzativo, cioè io per esempio, uh ho interrotto invece con la ripresa alla vita quando stavo a casa eh, col covid lavoravo in smart però avevo tutto il tempo poi anche perché mi si erano sfasati tutti gli orari di sonno eccetera eccetera avevo tutto il tempo di allenarmi con la ripresa alla vita quando ci hanno scagionato, ho smesso ma e quindi ho smesso da due anni a, cioè, o faccio surf una volta ogni me- morte di papa o vado a sciare con gli amici una volta ogni morte di papa il calcetto, la settimana però non riesco ad avere una mia routine sia alimentare mm-hmm. vabbè la sono un caso perso e mm. sia eh, sportiva diciamo quindi ragazzi post puntata mi fate tipo la to do list delle cose che devo fare <ride>
2: È proprio una questione di organizzazione, nel senso che se parte da dentro, sei tu che dici ok per andare in palestra mi devo svegliare alle 6, se se parte da dentro questo desiderio ci vai alle 6, ti svegli alle 6 e vai la mattina o la sera, anzi la sera forse paradossalmente è più difficile perché sei stanco tutta la giornata.
0: E tu invece Riccardo, eh, a te già mi hai risposto in piccola parte quando mi hai detto, io avevo dei problemi miei personali in testa, avevo i i mostri in testa, giocavo a paddle e vaffanculo a tutto. Eh, Ma a livello organizzativo, eh, come poi tu sei uno che si sposta pure, quindi trova palestre, trova campi da paddle, come ti organizzi?
1: No, beh, allora, inizialmente è stato un un casino per quel che riguarda... Cioè, a, a me è sempre piaciuto... Oltre allo sport solitario, quindi a ah, che cavolo, ne so, palestra piuttosto che corsa, che per carità poi riesci a trovarti un gruppo, una compagnia, e quindi lo rendi anche un qualcosa di relazionale. Da penso ormai da dieci anni, no, forse un po' meno, otto anni ho, ho sempre quella routine di 15 minuti ogni giorno eh, di faccio corpo libero. Anche ieri mattina lui mi, <ride> mi, ha, mi ha trovato tipo steso sulla qua su organizzata la cazzo di cane che faceva un po di flessioni un po di addominali e il pensiero di quello il pensiero di quello è mantenermi relativamente in forma ma l'ho l- iniziato con faccio il minimo indispensabile cioè il mio pensiero è lo faccio perché tanto ci metto un quarto d'ora e poi quel quarto d'ora diventa mezz'ora cioè lo faccio pensando a durerà poco farò un cazzo lo farò malissimo e poi iniziando quasi sempre diventa un qualcosa che faccio bene poi alla fine, de- cioè, alla fine... Questo
0: potrebbe essere il consiglio più utile che abbia mai ricevuto in lato sport, cioè se po- posso farlo anch'io questa roba qua... Sì, Inizi e pensi lo farò di
1: merda e poi viene bene, cioè poi viene meglio di tu che pensi a non averlo fatto, è, è, è cioè, un qualcosa che combatte la procrastinazione in qualunque ambito, cioè, anche se devo scrivere un video... Inizio e scrivo al posto di pensare no, non ho voglia di farlo perché mi annoia, perché non ce la faccio, inizio e penso vabbè, ah scrivo cinque parole, cinque righe fatte male e poi di solito una volta iniziato a scrivere cinque righe fatte male scrivo tutto il video o scrivo metà o, o quant'altro.
0: Pazzesco. Mentre per quanto poi... riguarda il
1: discorso burnout, eh, secondo, me, secondo me, indipendentemente dallo sport almeno per come l'ho provato io, è molto relativo al perché. Il mio burnout è stato relativo allo scopo di quello che stavo facendo. Cioè non ritrovavo più una corretta direzione, un corretto perché o un per chi. E e quindi mi sono un, un po' perso. Lo sport in quel caso è stato uno scarico. Ma poi dipende anche in che periodo della vita si è, secondo me, perché io sono sempre stato molto sportivo, mi è sempre piaciuta la competitività e quando ho iniziato a viaggiare per questioni organizzative, ero una settimana lì, una settimana dall'altra parte, non sapevo come fare e quindi ho battuto la testa e adesso ho capito bene o male cosa posso fare. Per carità gioco a padel perché è l'unico, uno dei pochi sport dove Ovunque nel mondo, a me piacciono gli sport dove comunque si è una piccola squadra, un piccolo team e si ha continuamente un riscontro su qualcun altro, oltre al riscontro su se stesso. Il riscontro su me stesso ce l'ho facendo corpo libero ogni giorno e, e sti cazzi, però mi piace anche il riscontro sugli altri o anche il, la competizione con gli altri al di là del te stesso. E non sapevo che cacchio di sport, eh, che cacchio di sport poter fare ho trovato il padel, però sinceramente se potessi tornerei a giocare a
0: calcio. Raccontatemi come stanno andando un po' i progetti video, cripto. Si sta evolvendo sempre più velocemente o sbaglio?
2: Questo mondo sì, sotto tutti i punti di vista, nel senso che sotto l'occhio del ciclone adesso è la regolamentazione, sicuramente. Quindi lì si stanno muovendo per regolamentare questo settore finalmente e quindi di conseguenza tutti i player di questo mercato stanno cercando di di capire come poi conformarsi a quello che no, eh, la legge poi imporrà a brevissimo ogni stato ha le sue peculiarità però insomma in linea di massima il, il quadro sta, sta per essere tirato e prima consiglia che non c'era nemmeno, nemmeno una sorta di perimetro definito cioè era veramente far west un mercato da triliardi senza, senza nessun capo né coda quindi mm. <ride> immagina che cos'è quindi sicuramente c'è questo aspetto di regolamentazione e poi anche anche da un punto di vista di marketing è tutto, è tutto contestuale e stretta conseguenza, se ci fai caso al Super Bowl, quest'anno è stato il Crypto Ball praticamente cioè ci sono state solo, <ride> solo aziende cripto che oh, hanno ho visto
0: il QR code che, che poi ha fatto andare in crash il sito pure è
2: pazzesco come hanno speso decine di milioni per sponsorizzare, non, non hanno previsto che arrivasse quella, quella montare di tratti tutta tratta. quella
0: affluenza pazzesco, pazzesco. Ho ricordato ho visto il video degli NFT che hai fatto tu, Riccardo? Eh, quando... A
1: me ero ti coglioni gli NFT, sinceramente. Guarda, ti dico, a me la tec- questo tipo di tecnologia la tratto da 5 anni ormai. Vedere il fatto che stia andando mainstream mi-, mi fa un sacco di piacere. Però ci sono anche tanti problemi, perché il 99% dei progetti che ci sono in questo momento saranno poi inutili e sono semplicemente modi per fare profitto o vendere aria fritta alle persone che purtroppo vedendo la tecnologia rivoluzionaria acquistano perciò mi fa mi fa non è paura ma è una sensazione mi fa sconforto per per questo tipo di situazioni Perciò, da que- per questo motivo arriva il mio video gli NFT sì, sono sì, una... Sì. anche se poi io stesso penso che saranno una tecnologia sempre più usata e sempre più rivoluzionaria però penso che il, di nuovo il 99% delle persone non ha ancora capito realmente come funzionano, cosa sono e a cosa serviranno
2: no, non sono proprio gli NFT il problema di per sé allora, quello sì, per... è e il, il loro utilizzo, sì. cioè il mondo al, mondo al giorno d'oggi non ha ancora compreso qual è l'utilizzo di questa cosa qua. Come dice Riccardo Giustante, sono d'accordissimo, il 99% sta sfruttando l'hype che si è creato recentemente per fini speculativi, punto. Quindi di conseguenza non, non agganciando un'utilità concreta a questo oggetto digitale, è normale che raccolgono, raccolgono capitali vendendo, vendendo il nulla e poi fini, i progetti muoiono. Questo è il 99%. C'è un 1% però di progetti, ti cito per esempio quello di Gary V. Quello di Gary V, secondo me deve fare scuola a tutti i progetti NFT, qualsiasi sia il, il modello di business sottostante. Perché poi sarà una tecnologia che toccherà tutti i modelli di business, dal primo all'ultimo, dal turismo a, a qualsiasi settore. Tutti quanti dovranno implementare questo tipo di tecnologia per rimanere al passo. Così come hanno dovuto implementare internet, i social... Gli NFT sono la prossima wave, però è il loro utilizzo corretto che farà sì che, che ci sarà un, un concreto valore, cioè acquistare una proprietà digitale per avere accesso a qualcos'altro di esclusivo che con il denaro tu non puoi comprare, ma puoi accedere solo possedendo in maniera univoca e eh, certificata questo, questo, questa proprietà digitale.
0: Vabbè, questo sarà poi frutto di tutti, della, dell'alfabetizzazione che si creerà, no?
1: per come la penso io è un'alfabetizzazione che ad ora non si deve creare addirittura perché siamo ancora troppo indietro con le altre tecnologie è vero, al di sotto è vero, quindi non <ride> ha senso alfabetizzare le persone sugli NFT sì. quando ancora non si è capito come funziona la blockchain e quando ancora non si sta utilizzando la blockchain per come è stata creata mm-hmm. e quindi gli NFT sono un qualcosa che sì però non ha neanche senso informare le persone su questa cosa avrebbe molto più senso informare le persone e le aziende soprattutto su come funziona la blockchain mm-hmm. poi da lì si inizia a costruire ma quando ancora non si è costruito sotto forma di blockchain perché informarsi degli NFT, perché iniziare a parlare di metaverso quando ancora non c'è niente,
2: Zero, sì. è,
1: cioè, mo- è un po' come insegnare a qualcuno che sta iniziando a giocare a padel lo smash sì. quando ancora non sai fare il dritto e il rovescio
2: Beh. è come insegnare i logaritmi a chi non sa contare fino a tre esatto
0: <ride> Ma ma infatti molta gente che non sa neanche che cosa sia la blockchain sa cos'è l'NFT. Sì, non sa cos'è. Questa alfabetizzazione sana quanto tempo ci metterà ad arrivare secondo voi?
1: Il problema è la compliance perché in alcuni stati secondo me arriverà più veloce di altri però una decina d'anni forse di più.
2: Allora definire un, un, un arco temporale preciso è molto difficile. Quello che puoi notare è il ricambio generazionale perché? Oltre alla compliance, c'è anche un problema proprio demografico, cioè se nel management di aziende metti persone di una certa età mettiamo dai 50 in su è molto più difficile. Non voglio fare discriminazione altro, però è, qual- è qualcosa che noto quotidianamente, quindi lo riporto senza problemi. Persone di una certa età sono meno propense a cambiare a cambiare lo status quo, non hanno, non so, probabilmente incentivi, non, hanno, non, non ti so dire per quale motivo.
1: È eh, questione di rischio, semplicemente.
2: Qualcuno più giovane nel management ha più voglia di ascoltarti e dire, fammi capire un attimo come questa roba qua cambia la storia. Quindi, per rispondere alla tua domanda, Andre, probabilmente quando ci sarà il ricambio generazionale nei top management di probabilmente i i player aziendali principali in Italia, parliamo del nostro paese, no? Il nostro paese è è un paese che che si muove dalle corporate quando da tutte queste corporate togli management vecchio e metti persone leggermente più giovane probabilmente là trovi il terreno fertile per far far decollare questa storia qua aggiungici anche la compliance aggiungici l'analfabetismo digitale eccetera eccetera e e hai il risultato quindi è un processo, un viaggio lungo sì, siamo Siamo all'inizio
0: siamo all'inizio ragazzuoli, io vi ringrazio tantissimo vi auguro buon viaggi, non buon viaggio, okay. buon viaggi e, e niente, grazie mille, un bacione.
2: Grazie Andrea,
1: <ride> buona fortuna a tutti.
2: Ciao belli.